1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的这个一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，那非常欢迎李老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李副教授，好，大家好，嗯、好，我们先从英国开始说起啊，因为这一部其实也蛮戏剧化的啊，就是英国的 t r a p s 请辞，可是很快的，英国的这个他们的这个决定选举啊、呃，决定党魁选举的委员会就决定把那个选首相的门槛拉高。然后减少可以竞争的对象，然后希望能够很快速的在这个礼拜一就结束整场的选新首相的闹剧，避免拖延久了之后对保守党伤害越深。本来大家预期的还可能有三个候选人，到最后呢只剩下两个可能的人选：苏纳克以及伯吉斯·詹森。结果呢，最后一刻。博尔肖恩自己出来主动的说，他退出为了保守党的团结，所以苏纳克顺利的成为英国下一任的首相，也成为英国第一位印度裔的首相，非常的有意思。怎么看待对
0: ？呃，过去四十八个小时之内啊、哦，这个英国保守党党内的这个政治的这个氛围是呃有非常快速的一个改变，因为就像刚才所说所讲到，在这特拉斯下台之后，其实保守党的这一九二二委员会，他们这一次定的这党魁的选举的这个呃方式是比较密集的。哦、啊，对比我们看七月底那一次，其实他经过党内那时候门槛比较低，二十位保守党议员联署就可以，但是他现在刻意把这联署的数目拉到一百位。
1: 对
0: ，因为我们知道下议院保守党籍的议员的总数就是三五七位。
1: 三百五十七，对
0: ，所以意思是说，按照基本的算术，是最多就有三位能够进来，而且是最好的状况。嗯、而且它压缩整个时辰啊，要压在这个十月二十八号以前要结束，因为要赶上十月三十一号，呃，财相在国会啊、呃、公布中期财政计划的时间。所以这一点其实，在政治上就是快刀斩乱麻，因为已经乱了，不能让这局势这个这个不可确定性的时间拖得更久。嗯、所以在这样的状况之下，其实一开始哈、啊。就只有三位有意愿，嗯，包括苏纳克，他是在十月二十三号透过推特说他要他要选。那正在加勒比海度假的强森是最有意思的一个状况，他是马不停蹄，赶<對>快买机票返回英国伦敦，只剩下
1: 经济舱，他也急着要回了。所
0: 以 K 想见他是非常想要再搏一把有机会的。那还有一位叫做莫丹特啊，莫丹特其实莫丹特特拉斯跟苏纳克，其实，在上一次选举里面。最后三位哈，那、这个、苏纳克当时一百三十七票，特拉斯是一百一十三票，这个莫丹特曾做过这个国防大臣啊，这个下议院领袖的是一百零五票，但是呢，我们知道说他的这一次的宣布的门槛要一百票是非常的难，所以最早能够达标达标的其实就是苏纳克，嗯，他一开始从一二级一四级到昨天最后出炉，根据一九二二委员会还有媒体报道是一百九十三票。在三百五十七位下议院里面，他拿到一九三，这比例是过半,過半了。嗯、那这个最有意思的是、這個，这个这个强生
1: ，当你在这里面有过半的时候、啊，<對>任何竞争者如果还是一个强势竞争者，这时候还要来挑战苏纳克，其实就有点自找非常难
0: 。对，但强生其实并没有放弃，因为我们有看到媒体，就是十月二十三号的时候，他跟苏纳克有密会三小时。那到底谈什么？其实根据对外所传递的，很难了解里面到底发生什么事情。但是有一呃，有英国媒体报道说，当时其实这个强生是去谈条件的，他希望苏纳克能够成全他了，应该是这个意思。然后给予苏纳克还有他的这个同僚、他的盟友一些位置上的一些分配。嗯、但很明显，这个是谈崩，并没有任何的结果。而且强生也对外放话说，他也跟了莫丹特有谈类似的议题，嗯、但莫丹特也很紧张。但新闻出去之后，莫丹特说：“我并没有被强生摸头，我是要继续选下去的。”那是在十月二十三号的时候、
1: 哦。所以莫丹特的这个动作凸显出来，其实现在跟强生合作这件事情，在
0: 保守党内部不见得受欢迎。对。而且莫丹特其实到最后才退哦，他是在这个，因为这次的党魁移民是十二一到十月二十四号下午两点结束。莫丹特是在这个投票最后结束这个截止的时间，他出来说他退选。那但是，一九二二委员会并没有公布说他最后拿多少票，多少党，多少保守党议员支持他，因为他一开始公被公开的这个议员的人数最少，他就二十几位。那这个强生五十几位。嗯那苏纳克是到一百很多，但是根据莫丹特自己的阵营的这个议员跟媒体的放话，他说最后他拿到九十几票，嗯，好，所以他是在最后一刻放弃。但不管如何，经过这一阵子厮杀之后，其实应该是形势比人强。嗯、我觉得主要还是在强生最后的放弃，应该是他估算到最后，嗯，他认为没有办法这个能够过关，嗯，而且其实他之前有透过媒体在做一些操作，就是因。因为一开始他的这个支持人数其实比较低，就五六十位最多。嗯嗯、但他的阵营一直向媒体说，他一定可以过百、嗯，一
1: 定可以过一百
0: ，一百。甚至还有呃，他的这个盟友向媒体发话说，他如果再仔细估计的话，他可以拿到一百四十票。嗯、保守党下院一直议员制，可最后这些数字都没有出现，所以最后他是放弃了。那不管如何，现在再无悬念，就是苏纳克
1: 。好，所以呃，我觉得。当然，现在换首相这件事情，其实第一个先要挽救保守党的声望，<对>然后也要挽救这个英国的金融市场，也要挽救英国的经济。对，苏纳克做不做得到？我觉得他的挑战还是非常大，因为三个救,都很,救都很难，都很难，嗯、包
0: 括保守党最简单应该是救保守党<笑><对>但是难度还是,还是比较高的。目前只能说哈，苏纳克昨天在这个场内对。同党的同僚发表在九十秒的很很这个私下的谈话，它里面诉求就是两个，一个是团结，嗯、第二是还是礼貌性的稍微去呃称赞一下特拉斯在四十几天当中努力，因为他说整体的环境是非常非常的艰辛、啊、如果包守党没有办法努力团结化，其实没有办法应对接下来挑战，但是基本上市场可能或是一般的民意对他的表现。还是认为说他至少比较直觉允中，他是比较中庸稳健的一个、嗯、一个政策。那对比特拉斯，我们可以看到，在上一次的保守党党内选举的时候，其实这个苏纳克是失足苦头，因为他所有的政策看起来在保守党党员心中是比较不受欢迎
1: ，就他不讨好，不讨不够讨好，但是是现在要经由特拉斯这一趟之后，才发现说他说的是对的，
0: 对，而且。我刚还没有讲,讲到一个重点，就是说哈，我们假设这次强生拿到一百票的门票，最后两个，因为因为他的规定是啊，他呃，假设一个就不用不用党员投票，假如最后两个拿到一百一百门名的这个议员的认可的名单的话，其实保守党的这个议员还要做个意向性的投票，嗯，来分谁多谁低，然那再交给保守党的党员去投。嗯，我意思是说，假设苏纳克跟强生。最后都进入到这个决选名单里面，而且让党员去投票。其实，最后谁能胜出还很难说
1: 。就是这边的议员会有一个意向性的指示，告诉党员们这样子比较好。对。但是实际上面，党员投出来的结果还不敢
0: 讲。对。所以这就是比较麻烦的地方好，但是现在就要看苏纳克上任之后的一个一个主要的政策，还应该就是内政为优先，嗯、如何稳定这个。市场还民众对英国财政还经济的这个这个发展的一个信心，这是他的首要之务。他他其实面对挑战是一样的，只是这就是政治，绕了一圈之后回来，你没想到还还居然还是就是你，你还是要上场来、嗯、来,来去应对这么这么多的一些挑战。他的年纪真的非常轻， 42嗯，才四十二岁，嗯，对
1: 。当然，他因为嗯、呃、曾经在 s 工党。工作过，<对>然后他是,是 Stanford 大学的，一呃的 MBA 哈<对>、哦，所以他在金融市场啦、啊、或者财政议题上面，他确实是很专长。但是哦，这种专长有的时候在政治上面呢、哦，他反而会成为一个很大的危害，就是太专业精英了，<是>以至于呢，他没办法跟民众真正的做很好的感性沟通。就理性上，他讲的都会是对的哦。对，但是那个感性沟通，因为你接下来要做的事情，他是要做加税，对对，对他是要缩减开支，对加税跟缩减开支，其实在这个时候都是得罪民众
0: ，都不讨喜
1: 。他的整个保守党现在的支持度不到百分之二十，你对他有信心吗？就是
0: 这个真的挑战非常大，因为要把专业的事情简单说。那让老百姓听得懂，长久以来長还敢还愿意支持，愿意支持你，其实真的是不容易，因为整体的经济形势不好，其实民众对于这些事情还是非常敏感。另外还有一
1: 点，就是他的外交好像是比较相对务实，<對>没有像 Boris Johnson 或者是像 Trumps 这么的这一个反中反俄，对不對,
0: 对？他的对中政策其实真的是比较务实，尤其在一开始选战初期的时候，啊、就是。呃，他认为中国大陆还是英国非常重要的这个贸易伙伴，而且应该要把英中之间的一些之前中断的一些对话的管道，包括英中经济金融对话，还有英中的经济贸易联合委员会的对话，这管道把它恢复起来。可是，在上一次在对特拉斯的竞选过程里面，会看到他被拉着走、欸，没错。欸所以我们稍微休息一下，它的
1: 后续发展还要再观察。但接下来来看意大利，<对>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，那么在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大忠、李副教授，他同时也是中华战略协会的理事长啊。好，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这个老师，我们接下来就要来看意大利了。好，这个嗯。《经济学人》这一期的 cover story 呢，他用了一个词叫做 Britari， 就前面就是英国的 B R I， 然后后面呢就是用意大利的意大利的 I T A L Y 这样子，就 Britari， 好，就说英国正在意大利化这样子。但我觉得意大利的情况恐怕也不会好到哪里。就意大利的新内阁要正式就职了，那么梅洛尼正式的担任了意大利的。这个呃、嗯
0: ，这个他他是叫做总理嘛，对不对？哈<对>，但是意大利的总理
1: <对>怎么去看新的意大利
0: ？对，因为梅洛尼政府在十月二十二号已经正式的成立啊，就是在这个意大利总统啊马达雷拉的这个跟各政党啊正式会晤之后啊，这邀请梅洛尼出来组阁。那这个那个很明显是中间偏右，因为主要还是跟九月二十五号的国会大选结果相关哈、啊。因为梅洛尼的带领的意大利兄弟党。他当时拿下的是二十五趴的选票，他两个右翼的盟友，一个是这个极右派的联盟党拿下十三啊，一个是贝鲁斯科尼前总理带领的这意大利力量党拿到百分之七，中间偏右，所以那时候他们拿下四十五趴。那左翼这一边其实是分裂的，所以在这样状况之下，其实当时就确定，几乎大外界就猜测明若你会是新的一个这个总理人选。那他在十月二十二号被任命，那也开了第一次的那个会议。我觉得主要有意思的地方是看它的一个组成，因为梅洛尼是非常年轻。刚讲苏纳克四十二岁，她四十五岁，是意大利的首任的女总理。那当然，她的一些过去的一些意识形态是被认为比较右翼，但是其实她这几年，包括在大选期间，她也在做修正。所以这一次整个内阁名单摊开来，其实就是这三个政党的一个联合的政府在分配二十四个部长级的位置。嗯<咳>包括他自己
1: 是意大利兄弟党，对,对不对？哈，然后他结合的是另外两个政党
0: ，对，一个是呃联盟党，一个是意大利的这个力量党。那包括第一个副总理兼外长啊，塔尼亚，塔尼亚是来自于意大利力量党，也是贝鲁斯科尼的亲信，嗯，前欧洲议会的这个议长，这是第一个，嗯，嗯第二个是另外一个是副总理兼呃永续基础建设的部的部长。他是有这个萨维尼，那萨维尼本来就是联盟党的党魁，嗯，那他这是出任这个第二，也是一个副总理兼部长的职务，嗯，那还有一个很重要的部长叫做经济财政部的部长叫乔杰、啊、提哈、啊，他是联盟党哈、啊，呃，这个出身的。那其他我们可以看，主要二十四个部长里面，其实梅洛尼的意大利兄弟党他分了九个，其次，嗯、因为他是选举的结果是最好，最对。嗯包括国防、司法、啊、商业这个部长、农业部长、旅游部长、海洋部长、欧盟事务部长、国会关系部部长、啊、家庭出生率及平等机会的部的部长九个。那第二个是哈、啊，这个联盟党也拿下五席。嗯、那刚讲意大利力量党拿五席，那再就五席，最后五席是属于比较独立派人士啊，或是技术官僚，没有明显党派的这个色彩的属性，嗯、所以他本已经把这个分配完成。那当然，外界有一些批判了，比如说你没有你是女性总理哦，可是，在你的24个部长里面，你就有六位女性，四分之一，而且这个数字是比前这个德拉吉政府的百分之三十来的低，比过去曾经在2014年的奇伦政府，当时每二每两个部长里面有一个是女性的部长， 50, <對>所以这是。被批判的地方，那尤其是有个部叫做家庭出生率跟平等机会部的部长，嗯，他的部长的人选是这个罗雪了，他是属于比较极端保守的天主教人士。因为梅洛尼这个意大利兄弟党在竞选期间，他有一些比较重要的一个一个一个政策或意识形态，嗯，我们之前节目上谈讨论过反堕胎、反同婚、反移民。
1: 所以他又把在他极右派的这一个立场上面，他一定要在他的政策上面去落实。未来可以看到，其实在这个家庭这个议题上面，或者在婚姻这个议题上面，<对>走向更加的保守化，这<是>件事情是确
0: 定的。对，那还有一个就是他的这个所谓的外交政策，其实很有趣的地方是，呃，因为在竞选期间，他有稍微往中间修正，因为过去大家对意大利兄弟党就是说你是欧洲怀疑派。以欧派，以欧派，那你对于这个所谓的大西洋联盟以美国为主导的啊，你可能比较意兴阑珊。可是这一些，其实梅洛尼都基本上说我在洗刷了他的一个这个标签，我政策比较中庸，更比较务实。那还有就是十月二十三号，梅洛尼已经先在罗马碰了来访的法国总统马克龙。嗯是非正式的一个会晤，但是两个人的见面还是很有代表性跟象征意义，因为讨论很多实质的议题，包括通膨、俄乌战争等等等等。那还有就是梅洛尼到目前为止，他还是展现说是我是支持乌克兰俄乌战争。嗯，但这里面哈有一个比较呃有趣的这个小新闻了、啊，就这几天就是在联盟政府里面的这贝鲁斯科尼意大利力量党，他曾经有一个袋子跑出来，就是。视讯的袋子，就是他在九月二十九号度他八十六岁生日的时候，他的里面讲很多他跟普丁的关系。他说，普丁送他好多的礼物，伏特加酒二十瓶，还一封很亲切的信。那我也回赠他红酒，跟一样同样温柔的信。那这个影片出来之后，就让人家很担忧。那而且贝苏科尼还提到说，哦，他对于运送大量军备给乌克兰的一些隐忧。他还形容普丁是一个爱好和平的人，嗯、所以这一点出戏出来之后就引起轩然大波。所以贝鲁斯科尼作为现在联盟政府里面的三大支柱之一，他很快出来呃说，我们政策其实是跟着政府的政策。
1: 但是他意、呃、大利利亚党就贝鲁斯科尼的这个党<對>还掌握了外交部哦
0: 掌，掌握外交部，因为他分到了重要的五席当中的一席，嗯、所以这些都是。嗯、那还有梅诺尼这个政策，现在大家还是在看，因为刚提到的是英国的状况。但我们也不要忘记，梅洛尼在竞选期间，他其实也一样在打减税的
1: 。是他之所以能够拿到那么多的席次，跟他的减税，然后主张社会福利支出要增加，<對>同时要跟欧盟重新谈判<對>所有的欧盟的条、呃、困条件是有关系的。<對>而现在你看到那个人事分配当中，在梅洛尼的意大利兄弟党当中，是掌控了欧盟事务部部长。对，那如果要按照他的政策方向减税、增加社会福利，然后跟欧盟重新谈判，这三件事情如果落实下去的话
0: ，它会是另外一个地雷耶，就是潜在的地雷。因为我们知道，意大利国债是高达六二点六兆美金了，已经在意大利 GDP 的百分之一百五，在欧元区里面仅低于希腊，英国只有百分之九十五哦。对，所以梅洛你在选举时时间一直讲说要强调意大利的主权自主，就是他。跟欧盟谈纾困，你还是要挺得住你的胸膛，不能完全接受欧盟对援助对象设定的债务上限啊，比如说年度预算案的举债额应该低于 GDP 的三，国债要控制在 GDP 的六十帕以内的门槛。那这些梅有你都会有他的意见，他都不愿意遵守，所以未来还是有很大的一些凶险。就是梅洛尼主政之后，嗯、因为他才刚上任，才开了第一次的那个会议，嗯，他后面会端,端出什么样的政策？什么样政策牛肉？我觉得现在就是个考验，嗯，还有不确定性了、哦嗯。这
1: 也是金融市场现在很担心的一件事情。对
0: ，因为它也是走讨好选民这条路的
1: 。好，所以这个 Breitary 会不会变成一个预言的字啊、哦？就就还蛮值得观察的。对，那我们接下来再看另外一个向右转的政府，那就是瑞典。其实瑞典的这个国会大选比意大利的大选还要来得早，好，但是它的组成花了比较长的时间。九月十五号国会大选，瑞典其实就已经选出现在的国会了，但是它的右翼新政府却是在这两天才正式的诞
0: 生。好，我们来看瑞典的新政策。对，因为瑞典啊、哦，其实是从二零一四年开始都是这个社民党这个基本上中间偏左的政府主政，但是在九月十五号的大选里面，我们知道他的席次是三百四十九席，呃，瑞典的合格选民大概是七百八十万人左右啊、哦，其一般来说左右两边的势力是非常接近，但是选举结果里面可以看到，这当时的这个总理安德森的这社民党。啊，中间偏左，加上中其他的左派政府的这个议员的席次其实比较低。嗯、那原本的右翼在野联盟啊，基本上挑战成功，他多了三席，就是一七六对一七三，其好近、哦、非常非常接近。其实，在上一次大选里面也很接近，上次二零一八年大选左右。一个是 50.1， 一，一个是 49.9， 差了 0.2 二而已。嗯、那这一次，其实在野联盟右翼啊，这个挑战成功，他拿到176席。但这里面、啊、比较特别地方是右翼党有四个政党，包括现在已经任命为这个、呃、瑞典的这個呃、总理或首相的这个中间偏右的温和党，他这次拿下68席。那激民激民党、啊、基督教联盟民主党是19席。自由党十六席，但是有个政党叫做瑞典民主党，嗯，它是属于比较比较极右派的政党，他这次居然拿到七十三席，晋升为瑞典政坛几乎是第二大党。
1: 其实他比温和党的六十八席还多，还
0: 多。代表特别地方是，他并没有啊，在这次分配这个因为组组阁之后，他并没有去分政府部长的席次。
1: 但他是联
0: 合内阁里头的人吗？他他,他是支持这个联合政府，支持这个联合政
1: 府，但是没有派人参加政府内部的职
0: 位。对,對,他,對他,有他有他自己的讲法
1: 。其实他在右翼联盟当中，其实是席次最多的、欸，席次
0: 最多。对，所
1: 以他既不争总理，也不接任何位置，都没有
0: 。呃,呃但是没有他的帮忙，这个右翼的在野联盟其实这次对啊，席次就不夠、啊、他不可能有一百七十六席，因为你看他自己一一个政党占了七十三席。所以这一次最后出现还是有这个传统的这个呃右翼政党温和党的这个党魁哈、oh. 克里斯呃特森出任总理，组成所谓的联合政府。Mm. 那这个政府成立基本上是它一个还是有个三党的一个共同的一个呃执政的公约。那我们刚刚讲的这个极右派的瑞典民主党，哈，并没有真正的派人进入到这个内阁里面， okay, 但他的支持是最关键， okay, 没有他带是不行
1: 。可是这个也使得瑞典啊，它的向右转的幅度没有那么的大，对,对不对？哈<对>，他就走的是温和偏右，<是>而并不是像之前大家担心的说，那你如果就用极右派来主导的话，那可能整个向右转的幅度会太大。对，那对于整个欧盟内部的团结，因为其实。太过极右派，他都会太偏重自己的民族主义，<对>以至于移欧派的比例会偏高。是那他的温和偏右这件事情，对欧洲是好事。<是>那我们休息一下，等一下回来看德国的总理范桌。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，理。副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李老师，这个德国总理肖兹，就是其实德国媒体自己报道，就是说德。德国总理肖兹确定十一月初就要率团访问中国大陆，他会是近两年来第一位访问中国大陆的 G7 的其中的元首，对不对？哈，那呃，而且在二十大之后呢，肖兹访华也特别受到了关注。那很之后呢，其实德国媒体有专访肖兹，肖兹有特别去谈他为什么在这个时候一定要访问中国大陆。那么可以看得出来，其实他这个准备已久，怎么来看待这件事？
0: 对,对，因为肖斯应该现在是确定十一月三号或和四号到本这个中国大陆访问。那<笑>、嗯、因为我们知道，就下礼拜，就下礼拜然后之后应该还会去包括越南、新加坡，最后参加印尼呃集团里的峰会。那其今年一九七二年十月十二号是这个德国跟中华人民共和国建交五十周年。嗯。那肖斯这一次去还是很重要的象征跟实质意义，因为的确像刚刚所讲，是二十他之后首位到访的外国领导人，也是从这个疫情期间到现在第一位啊到中国大陆访问的这个 G 7重量级国家的领袖啊，或者说欧盟主要国家的领导者。嗯，所以这一次他其实去应该是准备了很久，意思是说他应该是在权衡。整个状况之后，他认为啊，中国大陆的跟德国一样，还要维持一个比较稳健、务实、比较中庸的一种紧密的经贸的关系。嗯，因为这样的关系，其实，在过去几年之内，尤其包括今年俄乌战争爆发之后，其实欧洲对中国大陆的态度，有重要的改变。嗯，包括德国自己内部，嗯，但肖兹现在是身为德国的总理啊，这现在是这个社民但社民党的领袖，啊，组成的联合内阁，他这一次还是很重要。他有讲说他要谈什么了，比如说。我觉得里面讲了很多哈、啊，比如说啊，中国对外行为应该如何如何，啊、外界说啊可能会谈到说对啊，像北京啊,啊敦促，像普迪斯压啊，一起加入什么气候变迁谈判的条的、呃呃呃、等等等,等
1: 意思言下之意就希望中国大陆介入，然后去调停俄乌就对,了
0: 對。对。嗯、但我觉得真正重要还是在德中的双边议题，嗯、包括这个经贸合作、投资跟能源，因为这是真正是牵动到德国的根本。根本性的议题，对，这才是真正的重点。那而且肖志在这次公开讲话里面，他有特别讲，他讲得很明白。我觉得政策跟美国是不同，他说是不应该脱钩，不应脱中脱中国大陆脱钩。对，对对那的确是应该要德国要包括欧洲要降低要分散风险，但是不应该跟这个这个中国大陆脱钩。而且他也讲到说哈，这因为十一月二十一号欧盟峰会，肖兹说哈，他透露说，在这么多国家在共同讨论过程当中，他透露没有任何一个欧盟成员国希望跟中国大陆脱钩，嗯，不只是德国而已。但他也讲到说，德国外贸政策当然还是要有一些啊，跟重视其他的亚洲国家啦、哈拉美国家等等等等。那这个政策其实是他现在想要达成的很重要的一个一个一个,一个重要的政策。但这里面其实也牵到到一个最近大家所讨论到很很热烈的议题，就是这个中远公司啊，中国大陆陆集汉堡港的一个码头的货柜码头百分之三十五股权的一个一个争议。
1: 对，中远海运它当然是在中远集团在中国大陆来讲，就海运集团来讲，大概是最大的哈。<對>然后这一个呢是汉堡港的其中的一个货柜集散箱，<對>集呃集呃集散区。这个货柜区呢，他们要入主百分之三十五的股权，也不是超过百分之五十。对，对好，这一个案子呢，因为在德国内部已经是不断的这个上扬，成为国安议题。<对>所以其实，在肖兹内阁里头，六个部会反对哦，对这里面当然包括了外交部，包括经济部，就绿党的这几个部会都全数的反对。但是现在肖兹的态度似乎是要让他过
0: 的。对。肖兹讲得很清楚，他认为说这个应该过，但刚讲到包括外交部、经济部、内政部、国防部、交通部跟财政部是有不同的意见，就是联合审查的这个这个官员，还有包括德国情报机构联邦情报局也有一些小小的疑虑、嗯。嗯，但是因为肖兹认为说这个应该无伤大雅，因为他说这不是把整个汉堡港。啊，这个基础建设整个港口交给了中国大陆去做控制，没有他，他,不、啊、他说一个大港
1: 口的一个集散中心的
0: 股份，对，而且是因为、呃、的三
1: 分之一的股份，对
0: ，而且汉堡汉汉堡市是支持啊。那而且我们知道肖志的背景，他在担任、嗯。呃，过去在担任总理之前，在美克人内阁里面担任财长之前，他曾经做过八年的汉堡市的市长
1: 。哦、所以他,他其实非常、
0: 非常、非常的理解。他认为说这个应该没事，没有这么的严重，没有牵涉到什么国家安全，上刚到这么重要的议题，所以他应该是会排版说啊，让这个案子会就让他会通过。嗯，那这也是比较特别，但外界有不同解读。外界会认为说这是一个很明显肖兹在出访之前的一个表态，但也有人说这个可能两者没有办法做完全的连接。但不管如何，这代表肖兹的一个一个政策了，就是说。可是这肖
1: 兹内阁其实对中态度<對>其实刚好是呈两极化，<錯>他的外交部长跟经济部长是非常非常的反中，就绿党这两位代表<是>非常非常的反中。可是呢，肖兹现在很明显的希望。能够缓和这一个反中的情绪，对，那这样子一个完全对，因、欸、为外交部长跟经济部长，他就决定了对中关系最重要的两个部会啊，一个外交部嘛，那经济部就中德之间的经贸关系，对，中国大陆连续六年是德国的最大的贸易伙伴了，<嗎>那你这两个部会反中，可是你自己要跟中国大陆建立彼彼此之间的关系。这个矛盾能够持续
0: 吗？这矛盾其实裂痕有越来越大，因为就像刚才所讲，外长贝尔伯克绿党党魁强硬，呃，旗帜鲜明，他反很多、啊，反对这个北希尔号，支持北约扩大，支持俄乌战争，支持要限缩中国大陆在德国的影响力。但这一点其实肖兹毕竟是内阁之首了，他的意见我觉得还是，如果他真的拍板定案，还是会这样去做的。因为就像刚刚讲， 2 0 1 6年到现在，中国连续六年是德国最大的贸易伙伴。去年双边贸易额达到这个两，我刚我没记错，两千四百亿的欧元，对对，对占这个整体欧盟跟中国大陆贸易的三分之一，也比前一年2020年成长 15.1%。嗯，而且今年上半年，其实大型德国企业在中国大陆还要再做很多新的投资哈，包括 B M W， 对，包括奥迪的这个这个店。电电电动汽车厂，包括这个德国化学品制造的 BASF 等等，巴斯夫对,对巴斯夫，所以这些都是代表说这个中德在贸易上还是有很大的一个联系。嗯啊，那但是因为现在对这个这个港口的争议，大概反对的有由都是一样的，都是国安理由。看了俄乌战争之后，你看到俄罗斯把能源当成武器去要挟欧洲国家，那其实这个港口，你想应该也算是基础建设重要的一环。所以，反对者包括绿党这些党这些这个阁员们就会说：，那我们是不是应该从中得到一些启发呢？嗯，即便是三十五帕的一个其中之一码头的股份，都应该很小心。但我们也知道，这个这个汉堡港哈，这个、啊。這個货柜的运土，大概每一年三百六十万个货柜，其实三分之一是跟中国大陆相关的。就是啊，它本来就是中国大陆是这里面最重要的一个客户跟运往的对象。所以对于这个肖子来说，他在取一个平衡点
1: 。没错，好，嗯，伊朗的那个示威已经进入第六周了，<對>现在的
0: 情势还是很严峻的。但是现在比较麻烦地方是很多，第一，呃，在现场的这个讯息有些是不明。嗯啊、包括有一些传出的一些影片，可能因为这个网络的速度的关系没有办法，但至少是已经连续六个礼拜啊，都有一些各地的这个抗议示威啊，学生有八课、嗯呃呃，工人有八工等等等等。那到底是不是这个强度会往前走，或是风趣云用？我们外界比较难一窥全貌，因为。10月9号开始学生罢课 ，OK， 那十月22号是第六周，但伊朗官方是在淡化。好
1: ，这个后续发展呢、哦，其实我们还可以再观察，因为美国现在希望能够介入，很明显希望透过马斯克的行链来介入。那后续影响如何，我们其实还是会再观察。时间的关系，非常谢谢李大中李副教授，也非常谢谢大家，谢谢。